0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда», Антон в микрофон. 85% российских объявлений о вакансиях, простите, что я в начале выходных снова заговорил о работе, ну вот, давайте буквально несколько слов, да. Так вот, 85% объявлений о вакансиях в нашей стране оказались ложными, а среди объявлений о наборе на рабочие специальности этот показатель еще выше, 91%. Такие цифры приводятся в исследовании финансового университета при правительстве. Отмечается, что чаще всего врут в объявлениях о зарплате. Ну, то есть объявление о работе может быть правдивым, а зарплата указана, в общем, завышенная. А может и заниженная, мало а, Может быть указана сумма в 70-100 тысяч рублей, но оказывается, что это оклад за 2-3 месяца. Или при работе фактически без выходных и в праздники. Также часто в договорах официально прописывают лишь мрод Минимальный размер оплаты труда официальный а остальную сумму указывают как мотивационную часть, условия выплаты которой не прописаны нигде. Но также часто вместо трудового договора работнику предлагают подписать гражданско-правовой акт или оформиться самозанятым. Ну а к нам присоединяется Наталья Ильченко, руководитель пресс-службы портал «Суперджоб». Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте поможем Давайте поможем людям, тем, которые ищут работу или просто вот их заинтересовала какая-то вакансия. Как понять, что перед тобой ложное объявление? И не все данные там, мягко говоря, не все, да, соответствуют действительности.
1: Да, ну, во-первых, мне хотелось бы немножко коснуться самого исследования коллег, да, прокомментировать. Я думаю, что здесь а, в первую очередь имелись в виду объявления, которые расклеиваются там на столбах, а, на подъездах и а, прочих таких носителях, да, потому что здесь важно понимать, что вот работные сайты, да, онлайн-агрегаторы, а, где публикуются вакансии, как правило, очень внимательно относятся к безопасности пользователей и а, проверяют все опубликованные вакансии и работодателей.
0: А как? Как да? это можно проверить? Ведь ну, работодатель указал определенную зарплату, например, на сайте СуперДжоб. Вы же не можете а, обязать его показать там условия договора, и в конце концов часто зарплата назначается исходя из результатов собеседования. Вот а, как это вот можно? Давайте. Да,
1: расскажу. Смотрите, у нас, например, выстроена многоуровневая система модерации всех публикуемых вакансий. Мы вычитываем, во-первых, есть автоматическая система модерации и есть ручная, когда мы вычитываем объявления, вычитываем вакансии и подозрительные не пропускаем на сайт. Например, мы проверяем, насколько адекватно уровню рынка указана предлагаемая зарплата. Если у нас вакансия или работодатель вызывает какие-то подозрения, мы запрашиваем документы регистрационные на там, компанию, на фирму, да, проверяем сайт этого работодателя, и ну, если какие-то подозрения у нас возникают, это не появляется на сайте». Что касается второго вашего вопроса, как обезопасить себя в таких случаях, да, то, опять же, здесь нужно проверять, насколько адекватный уровень оплаты труда указан работодателем. Бывают даже такие случаи, когда работодатель просит оплатить факт прохождения собеседования, это тоже крайне подозрительная ситуация, и, ну, понятно, что это мошенники, да, или, например, когда работодатель, там, требует, там, паспорт, да, оригинал паспорта, ну, тоже подозрительный, здесь сам человек, который претендует на вакансию, должен быть очень внимательным, да, и критически относиться к поведению потенциального работодателя.
0: А можно ли привлечь работодателя, который указал неверное сведения, какой-то ответственности?
1: Я отмечу по поводу того, что публикуется на сайте SuperJob, да, потому что я не юрист. Если пользователю какая-то вакансия или работодатель кажется подозрительным, мы всегда призываем наших пользователей обращаться в службу поддержки, сигнализировать об этом, да, потому что мы там очень оперативно это все проверим и снимем все подозрения с пользователя.
0: Хорошо. А что вообще в вакансии должно настораживать э, человека, который с ней э, знакомится? Можно ли вообще, э, подыскивая работу, нарваться на мошенников? Вообще есть ли какие-то вот такие распространенные приемы мошеннические, которые применяются в этой сфере, в сфере HR? Ну,
1: насторожить может слишком большая зарплата. А, насторожить может, когда, например, иногородним предлагают бесплатное проживание – или когда вот запрашивают деньги за прохождение собеседования, да, там или за прием на работу, например, каким-то авансом.
0: А как вести себя на собеседовании, чтобы получить достойную зарплату, ну по меньшей мере ту, которую указали в объявлении, Наталья?
1: А... Нужно уметь грамотно презентовать себя, естественно, потому что там, одна из самых распространенных сегодня проблем на рынке труда, даже очень опытные кандидаты с хорошим бэкграундом да, не умеют проходить собеседование, не умеют оформлять свое резюме а, так, чтобы продать себя условно работодателю, да, потому что конкуренция на рынке труда высокая. А, мы например, на, мы, например, в Суперджобе даже оказываем бесплатные консультации по оформлению своего резюме по тому, вот, как максимально грамотно себя показать на площадке, где публикуются там, сотни тысяч резюме в день.
0: Наталья, спасибо вам большое. Наталья Ильченко, руководитель пресс-службы портала «Суперджоп», была с нами на прямой связи. Я напомню, что сегодня у нас день весны и труда, друзья. Поэтому, если вы сейчас находитесь в поисках работы, то мы вам пожелаем... Мы вам пожелаем успеха в этом поиске. Слушатель пишет, фальшивое объявление совершенно правдивое. Мой муж искал работу и несколько раз отрабатывал по одному дню. Ему говорили, что он не подходит. А следом приходил другой дармовой работник вакансии. Он искал в интернете. Вот. Что касается... Люди спрашивают, какая-нибудь ответственность за эту ложную информацию, заведение людей в заблуждение есть. Но мы понимаем, что человек, который считает, что его обманули, может подать в суд на автора такого объявления особенно если это какое-то реальное, реальное предприятие. А, еще о мошенничестве. М мошенники, говорят, придумали новый способ обмана, для которого они используют сообщение о том, что Россию скоро якобы могут отключить от системы Свифт, Как рассказал глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, которому позвонили злоумышленники с подобной угрозой, они говорят, а, то есть мошенники говорят о том, что карта Виза или MasterCard, а, для того, чтобы это, эти карты продолжили работать, необходимо назвать ее данные вместе вот с этим кодом а, трехциферным а, ци, на обороте, да, а также код из перешедшего, пришедшего на их телефон СМС-сообщения. Эксперт отметил, что при помощи такой информации мошенники могут вытянуть деньги со счета через переводы с карт на карту и предупредил, подчеркнул точнее, что маловероятное исключение от SWIFT никак не связано с работой международных платежных систем в стране. В общем, а, если у вас кто-то просит, друзья, данные вашей карты, там, номеры ее дату, срок действия и особенно вот эти три цифры на обороте. Смело вешайте трубку, а еще лучше обращайтесь в полицию. Как дела, Россия? WhatsApp страна